0: Segunda carta de Pedro, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Amém. Paizinho amado, nos ajuda, nos abençoa, nos orienta, nos dirige, nos ensina precisamos de ti Espírito Santo, clareia o nosso entendimento, ilumina a nossa mente, e ajuda-nos nesse tempo, que é precioso e que o Senhor já nos deu, eu oro, confiado de que é possível para a glória de Deus, amém, amém. Os profetas falam hoje, acabamos de ler e... Entendemos que o Espírito Santo inspirou a profecia das Escrituras Sagradas, de modo que ela é útil em todos os tempos. O Apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos disse que tudo o que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tudo o que já foi colocado e revelado através da Escritura é para o nosso ensino e devemos e podemos tirar proveito delas os profetas, os profetas, foram homens e mulheres, alguém lembra de uma profetisa, assim rapidamente? Ana por exemplo, lembram? Não a Ana mãe do profeta Samuel, mas Ana que estava no templo quando Jesus foi levado lá, a Bíblia diz que ela era profetisa, tinha ficado viúva bem cedo, e dali decidiu servir ao Senhor e proclamar a palavra, porque diz, ela era profetisa, e ela não se ausentava do templo, homens e mulheres foram levantados por Deus, em diversos tempos, principalmente de crise, isso é um alerta para nós os tempos podem ser os mais turbulentos, os mais difíceis, mas Deus sempre fala, Deus trabalha e principalmente em tempos de crise, Deus levanta homens e mulheres para proclamarem a sua palavra, eles trabalhavam por exemplo para reaproximar o povo de Deus eles desejavam que o povo de Deus, enxergasse a lei de Deus, não com olhos naturais, mas com os olhos do coração. Que enxergassem a lei, não apenas para cumpri-la e ficar de bem com Deus e uns com os outros, mas para que entendessem e compreendessem, que aquilo lhes era saudável, de que aquilo lhes traria vida... A função dos profetas era fazer com que as pessoas mudassem a visão que tinham a respeito de Deus e dos seus ensinos. Os profetas também denunciavam o pecado do povo, da nação e alertavam o povo, exortavam o povo a respeito do juízo divino que poderia vir, que estava para vir, caso não se arrependessem, por exemplo. E é claro, também proclamavam em profecia bênçãos, que aconteceriam para aqueles que obedecessem, mudassem de vida, ou seja, arrependessem e voltassem para o Senhor, funções dos profetas, hoje quando pensamos em profecia, pensamos apenas no visionário, que vê o futuro, que vê o que vai acontecer lá na frente, ok, pode ser, pode ser, uma das interpretações de profeta no Antigo Testamento é essa, do vidente, a Bíblia chega a usar a palavra vidente, porém, as maiores funções dos profetas, era levantar a voz e anunciar, proclamar juízo de Deus, promessas de Deus, denunciar desmandos denunciar a causa da viúva está sendo negligenciada, o órfão está sendo esquecido, e vocês querem que Deus abençoe vocês, isso era a função do profeta, um profeta geralmente não era constituído profeta, ele sentindo-se vocacionado, geralmente levantava-se como uma voz profética, e aparecia lá de Tisbe quem veio de lá? Profeta Elias, onde era Tisbe? Nem naquela época se sabia, imaginem hoje, pouco importa onde era Tisbe, o que importa é que a Bíblia diz, Elias dos moradores de Tisbe, vem diante do rei Acabe, levanta a voz e diz, não vai chover até que eu diga para chover… O profeta se levantava e virava imediatamente inimigo número um do governo. Tão diferente dos tempos atuais, né? Que homens e mulheres se levantam para agradar a uns e outros. Homens e mulheres se levantam para entregar uma palavra que vai fazer bem para o ego daqueles que ouvem. Olha que incrível, né? E esses homens eram levantados como voz profética para proclamar, principalmente, os juízos de Deus que viriam. A mensagem profética é importante? É, existe importância sim, e é necessária. Deus tem muitos instrumentos para anunciar, para proclamar a sua palavra, mas a mensagem profética junto com outras formas que Deus usa, foi usada para que o povo pudesse superar crises, por exemplo, de crise nós estamos ficando especialistas, em tempos de crise Deus levanta homens e mulheres, eles também eram voz de denúncia contra desmandos, contra a idolatria, contra o abandono do Senhor pelo seu próprio povo e a profecia chamava as pessoas para o arrependimento, chamava o povo de Deus para converterem-se verdadeiramente ao Senhor, a Deus novamente, o pastor Ricardo Gondim diz que o profeta não ficava repetindo jargões, hoje parece que os profetas do século XXI esqueceram disso, porque você ouve muitas profecias e uma é cópia da outra, e uma é cópia da outra, o profeta não repetia jargões, o que todo mundo estava dizendo, a palavra da sua boca vinha geralmente nova, ele pensava fora da caixinha, ele não era convencional portanto, a mágica das palavras dele vinha da sua intuição, daquilo que ele na sua intimidade com Deus, do seu inconformismo, Profetas, de verdade eram homens e mulheres inconformados com a situação, então eles em voz de denúncia, anunciavam os desígnios de Deus, era também resultado da largura dos seus anseios, quem não tem projetos para o reino de Deus, geralmente não profetiza nada, se anseia-se por um tempo melhor para a humanidade, para a nossa cidade, para a nossa família, então a pessoa busca na intimidade com Deus, para que Deus lhe mostre e amplie os horizontes de sua visão espiritual, inconformados, e os profetas de maneira geral eram exagerados, e o exagero nas suas palavras era uma maneira de mostrar a sua angústia, portanto eram pessoas que se angustiavam com a situação ao seu redor, e muitas vezes em nosso tempo, começar inclusive por mim, não nos angustiamos muito com a situação dos outros, não nos angustiamos muito com a situação ao nosso redor, deixa eu perguntar para vocês, o um indicador de que nós estamos realmente no caminho certo, é quando importa, o que está acontecendo fora das nossas paredes, importa o que está acontecendo fora das nossas casas, importa o que acontece fora do nosso arraial de crentes... O profeta era inconformado, incomodado com as situações e por isso ele se levantava, não somente para dizer sobre o futuro, mas para dizer o que Deus faria, se não houvesse conversão, arrependimento e uma volta para Deus. E os profetas portanto cumpriam, alguém pode abrir em Joel 2 e verso 3, cumpriam a dura tarefa de denunciar o pecado e chamar para o arrependimento, como dito hoje, muita gente se especializa em dizer, Deus vai fazer, Deus vai realizar, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, ainda hoje, não chega o final desse dia, amém, pode ser? Pode, pode ser, mas o profeta também era especialista em chamar, arrependam-se, mudem de vida, porque olha o que diz Joel aí, Joel 2 e verso 13, viram? voz do profeta de denúncia, ele vê homens rasgando as vestes, em símbolo de piedade, de humildade, ele diz, em alto e bom som, rasguem o coração e não as roupas, ele continua dizendo, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo e muito paciente e cheio de amor, isso é voz profética isso é voz de alguém que se incomoda com as coisas, e os profetas irmãos, trabalharam em tempos de crises, grandes crises espirituais e crises morais no meio do povo, por causa do pecado rompia-se o relacionamento de Deus com o povo, então era preciso reatar, reafirmar, refazer a aliança com Deus, quem denunciava isso, quando o povo estava afastado de Deus? O profeta, Oséias capítulo 9, o verso 9, se alguém puder me ajudar, vejam, nas grandes crises entrava a voz dos profetas, o profeta Oséias está lembrando o povo, corromperam-se, mergulharam na corrupção, Deus se lembrará da sua iniquidade e vai castigar, o profeta denunciando isso, no mesmo livro de Oséias capítulo 11, agora o verso 2, Oséias 11:2. 2, olha a voz do profeta, olha a voz do profeta, olha o que Oséias está dizendo, quanto mais eu chamava o que o povo fazia, mais se afastavam… Incrível, né? parece que havia um movimento contrário. Quanto mais Deus amorosamente chamava, mais o povo se afastava e o profeta denunciava isso. Eles ofereceram sacrifícios a baalins, que eram pequenos baais, né? que eram miniaturas de baal, que eram ídolos, ofereciam sacrifícios a eles. Então, Deus está lembrando, queimaram incenso para ídolos esculpidos para imagens, voz de denúncia, não é? Ele está dizendo, por que Deus estaria enviando juízo? Ao falar através dos profetas, a intenção de Deus era trazer o povo de volta, para quê? Para que eles pudessem desfrutar do perdão e do amor de Deus, e esse é um lembrete para a igreja do Senhor quando ouvimos a palavra do Senhor, que muitas vezes vem e pega tão pesado no nosso coração, é Deus nos chamando para voltarmos para Ele, Deus nos convocando para voltarmos para Ele. A voz profética denunciava a idolatria, por exemplo, aí lá em Abacuque, no capítulo 2, agora a partir do verso 18, Abacuque diz assim de que vale uma imagem feita por um escultor, ou um ídolo de metal que ensina mentiras, pois aquele que o faz, confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar, olha o que diz Abacuque, sabem irmãos, tenham sempre no coração e na mente de vocês, nós servimos a um Deus que fala, sabem o que diferencia Deus dos outros deuses? o que diferencia Deus dos deuses da Mesopotâmia, a quem Abraão e Terá seu pai serviam, eles não falavam, o que, que a Bíblia diz? No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, o que, que começa Gênesis 1 dizendo? E Deus disse, haja… Aleluia, esse Deus difere, é tão bom crer nisso, né, é tão maravilhoso crer nisso, compreendem? Então, Abacuque está denunciando, o que adianta? Monta lá uma estátua, esculpe e trabalha o bronze de alguém que não fala ele continua, continua mas vejam verso 19, ai daquele que diz a madeira desperte ou a pedra sem vida acorde poderá isso dar orientação, está coberta de ouro e prata, mas não respira, entendem? Não tem vida, é o que Abacuque está denunciando, tem ouro e tem prata, coisas preciosas, é lindo de se ver, mas não tem vida, ele continua denunciando, mas o Senhor o Senhor Deus está no seu santo templo, diante dEle fique em silêncio toda a terra, ou ainda como tem outras versões, diante dEle cale-se toda a terra, entendem? Ele é a palavra, mas diante daquele que é a palavra, os outros se calem, os outros emudeçam, porque Ele é Deus que fala… Os profetas convocavam Israel e Judá à adoração verdadeira, ao único e verdadeiro Deus. Alguém pode abrir em Miqueias capítulo 5 e o verso 13. Eles convocavam o povo para adorar a Deus verdadeiramente. Deus nunca se agradou irmãos, de máscaras. Deus nunca se agradou de uma adoração que parece que é verdadeira, mas o coração está longe dele. Deus sempre pediu Miqueias 5:13. tá está vendo? Deus promete através do profeta, eu vou destruir o que vocês esculpiram, as suas imagens, as colunas e vocês não se curvarão mais diante da obra das mãos de vocês daquilo que vocês mesmos criaram eles já não adoravam em espírito e em verdade, lembram-se do que Jesus disse para aquela samaritana não era mais essa adoração, eles inclinavam-se a ídolos e quebravam a aliança que firmaram com Deus, Deus, Ele mesmo declara-se como o único Deus, e aí Êxodo capítulo 20, versos 2 e 3, olha o que Deus mesmo diz a respeito dEle, amém, eu sou o Senhor, o teu Deus… Não terás outros deuses diante de mim. Ele se declara como único Deus. O que, que é a idolatria, irmãos? Alguém quer me ajudar? O que, que é a idolatria? É qualquer substituição do papel número um de Deus, da prioridade máxima da nossa vida. Qualquer substituição. Então, quando eu inverto a prioridade, o que é que Jesus disse em Mateus 6,33? Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é que Jesus ensinou sobre o maior mandamento? Amem o Senhor de todo o seu coração. com toda a sua alma e com todo o seu entendimento e outras versões, com todas as suas forças, isso quer dizer... não deixem espaço para qualquer outra coisa, quando eu não faço isso, eu tenho outra coisa que não é Deus... então eu tenho um ídolo, porque quando eu amo algo, com todas as minhas forças, com todo o meu coração, eu tenho um ídolo, mas quando ele não é Deus então eu sou idólatra, entendem? Idolatria é colocar qualquer coisa ocupando o lugar de Deus, compreendem que Deus pode até estar na vida do idólatra, mas não ocupa o primeiro lugar, e a Bíblia é muito clara com o coração dividido, Jesus disse o quê? Você não pode ter ou servir a dois senhores, ou você vai agradar a um e desprezar ao outro, não é? Não não dá, não dá para amar da mesma maneira, não dá para ter dois senhores, eu entrego o coração a essas coisas, eu entrego a a devoção para essas coisas, então dinheiro pode ser ídolo? Pode, tem gente que o dinheiro é um Deus, aliás Jesus disse né, que o dinheiro ocupa esse lugar na vida das pessoas emprego pode ser? Pode, tem gente que é tudo, tudo direcionado para isso, filhos podem ocupar o lugar de Deus? Podem, então olha quanto cuidado devemos ter, pedir a Deus para nos ajudar a colocar as coisas na prioridade correta, Deus não disse para não amar os filhos, né? Ele disse que não posso amar mais, foi isso que Jesus disse, então Deus exige exclusividade, e a Bíblia diz isso, Isaías 43, Isaías 43 verso 11 e 12, vejam como é que Deus fala a respeito dEle mesmo, Deus exige exclusividade, amém, olha só o que Deus está dizendo, eu, eu mesmo sou o Senhor e além de mim, não há salvador algum, e Ele continua dizendo, eu revelei, eu salvei, eu anunciei, percebem Deus está dizendo, eu, 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 sou eu, está dizendo o Senhor, e não foi um Deus estrangeiro, e Ele diz, vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor, Deus é cioso… De quem Ele é, e a Bíblia diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, nem com nada, nem com coisa nenhuma, Deus é único, e Ele diz, eu, eu mesmo sou o Senhor, vejam, Deus deve ser adorado quando e por quem? Deus, Ele se coloca para ser adorado, por quem? De que jeito? Quem deve adorar? Salmo 150, último salmo da Bíblia. Salmo 150 é curtinho e vale a pena darmos uma lida lá para relembrar, porque a gente às vezes pensa que adorar a Deus é papel só de crente. A gente às vezes pensa que render glórias a Deus é papel só de crente. Pensa que buscar a Deus só serve com um tipo de roupa. Pensa que é, louvar a Deus é só um tipo de instrumento. Então, eu quero chamar a atenção de vocês olhando para o Salmo número 150. Vejam, aí a gente pode ler aí alguns, né, porque são seis versículos. Né? Então, começamos, Lucas, pode começar lendo o Salmo 150, verso 1. Amém. Louvar aonde? No seu santuário, ok? No lugar preparado para Deus ser adorado, ok? Mas onde mais? Louvem-no firmamento do seu poder, em tudo que indica Deus criador, né? Segundo verso, pode ser, Fernanda, o verso 2 do Salmo 150 motivos para louvar a Deus louvem pelos seus poderosos feitos irmãos, a Bíblia o tempo todo nos chama, lembram da última ministração na semana nós falamos, tragam a memória os feitos do Senhor, tragam a memória o que Jesus já fez por você a Bíblia está dizendo, louvem por seus feitos poderosos, quando você estiver down, como a gente diz, quando você estiver para baixo, ninguém me ama, ninguém me quer, lembre-se do Senhor, fala Senhor. refresca a minha memória, Deus vai começar a dizer para você, filha, eu tenho andado contigo, olha só, eu te conduzi, lembra quando eu te conduzi durante aquele, aquela tempestade que estava te afogando, que estava afogando a sua vida, estava afogando o seu relacionamento, lembra, lembra quando eu te tirei daquele leito de enfermidade, pois é, eu atravessei aquele vale contigo, sabe, os feitos poderosos do Senhor, feitos poderosos, quando Deus deu vida ao onde já não tinha mais vida, quando Deus fez surgir de um vale de ossos secos, né, gente para adorar, para louvar, esses vales de ossos secos acontecem nas nossas vidas, nos nossos corações, nas nossas igrejas, no nosso dia a dia, às vezes o vale de ossos secos é uma oportunidade de emprego, quanta gente nós já conhecemos dizendo, rapaz, eu não aguento mais coisa terrível, é ficar olhando para esse telefone que não toca, entende, um vale de ossos secos, porque quando a pessoa abre a dispensa, não tem mais arroz, não tem mais feijão para tirar lá, para cozinhar, você entendeu? Vale de ossos secos, eu olhando outro dia uma reportagem no Nordeste, e a pessoa cavando o barranco, para tirar terra para levar para a panela, para fazer volume na barriga das crianças, entendem? Então Deus livra as pessoas dessas coisas e isso são poderosos feitos do Senhor, compreendem? A gente vive aqui num lugar que não deixa nem as crianças andar de pé no chão, sabem irmãos? E, e tem lugar que as pessoas comem terra para fazer volume na barriga, tá? Então é isso que Deus está nos lembrando hoje, presta atenção olha para o que eu já fiz, olha como eu conduzi a sua vida até aqui, então Fernanda Leu, olhem né, pelos seus poderosos feitos, é, louvem no segundo a imensidão da sua grandeza, encante-se com Deus, vocês precisam se encantar com esse Deus, a gente às vezes irmãs, todos vocês, tá servindo um Deus tão grande, como se estivesse servindo um deusinho, um deusinho que está preocupadinho, com o nosso pecadinho e tal, 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 e a gente deixa de adorá-lo, deixa de buscar a Ele, lembrando que Ele é poderoso para perdoar pecados, que aquilo que está nos martelando, é só chegar diante dEle, como diz João, confessar e receber perdão, como foi ministrado na ceia do Senhor e assim por diante. O verso 3 do Salmo 150, pode ser, pode ser Daniele mesmo, vamos continuar, pode ser Lidiane no verso 4, Renata pode ser o verso 5, ah, então, antes do último verso aí, louvem-no com o que agora? Do verso 3 até o verso 5 louvem com trombeta, com lira com arpa, com tamborim com danças louvem no com símbolos reto, ressonantes que são aqueles pratos, né, com instrumentos de cordas, com flautas tá bom? Então é por isso que o pentecostal né, é, é expressivo, ele dança ele pula, ele bate o prato, ele bate o tambor lá, a bateria, e ele faz isso louvando A Deus e em obediência à sua palavra, tá bem? E isso é a maneira Como Deus quer ser louvado Quando, por quem E também como De que jeito, com que instrumentos Como, né? E aí se A gente fala, mas eu não tenho instrumento nenhum Então vai ler o Salmo, meu filho Batam palmas, aplaudam ao Senhor Aplaudir com as mãos, o último Verso do Salmo 150 Marcela, pode ser? Aleluia! Quem deve louvar ao Senhor? Só o crente. Quem tem que louvar ao Senhor? Tudo que respira, tudo que tem fôlego, tudo que tem vida. Louve ao Senhor, Amém? E isso é um lembrete para nós os crentes. O crente, filho e filha de Deus, às vezes está ali encolhido, todos devem louvar, quando o povo insistia em desobedecer e não se quebrantava, nem se arrependia, os profetas anunciavam juízo que estava por vir, e agora eu leio Sofonias 1 e o verso 12 nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os que são complacentes, que são como vinho envelhecido, deixando com os seus resíduos, que pensam o senhor nada fará nem bem, nem mal, ele diz, não vai ser assim, eu vou castigar, sabe aqueles que pensam, ah, não pega nada, Deus não vai fazer nada, Deus está dizendo através do profeta Sofonias, não é, eu castigarei aqueles que são complacentes, que ficam deixando como o vinho velho, resíduos pelo caminho, esses resíduos são pecados, e que pensam, Deus não vai fazer nem bem, nem mal, o Senhor não vai fazer nada… Ledo engano, não tem essa história de não pega nada, Deus está dizendo aqui através do profeta Sofonias, e essa era uma das funções dos profetas, anunciar, Deus vai fazer juízo, Deus vai executar juízo, amém? Quando eles se arrependiam e voltavam para o Senhor, o que que acontecia? Os profetas proclamavam bênçãos, quando eles se arrependiam, os profetas proclamavam restauração, e aí é o último texto para hoje, Joel, livro do profeta Joel, capítulo 3, versos 16 em diante, pode ser Daniele 16 viram, promessas do Senhor, Deus vai se levantar com poder, vai rugir, como cantamos, como um leão, Ele vai rugir, o Senhor será um refúgio para o seu povo e uma fortaleza para Israel, Ele está dizendo, se houver arrependimento, verso 17, pode ler, Renata… Amém, Deus está dizendo, vocês vão saber que eu sou o Senhor, não vai restar dúvida de que eu sou o Senhor e outra, eu não moro em qualquer lugar, eu habito em Sião, eu habito num alto e sublime lugar, Jerusalém será santa e a promessa é, e estrangeiros jamais a conquistarão, segurança, segurança, Deus está dizendo, Ele é segurança, aí alguém pode ler, Marcela achou o verso 18? Amém, olha o que Deus está dizendo, vai haver fartura, abundância, Ó, oh, naquele dia os montes vão gotejar vinho novo, que ali na tradução é mosto, haverá vinho novo, o vinho irmãos, não se esqueçam, vinho e pão e azeite era a dieta básica, era riquíssimo em nutrientes para o pessoal do Oriente Médio e do Mediterrâneo, né? as colinas vão verter leite, Deus está dizendo, todos os ribeiros terão água corrente, eles tinham rios que boa parte do ano ficavam secos, estorricados, lembrando o nosso tão sofrido Nordeste aqui do Brasil, Ele está dizendo não vai ter rio sem água, todos os rios vão ter água corrente, uma fonte fluirá do tempo do Senhor e regará o vale das Acácias, promessas, o profeta também se levantava para proclamar promessas do Senhor, havendo arrependimento, volta para Deus, o profeta dizia, Deus vai bradar, Deus vai se manifestar, e haverá segurança, e haverá fartura, e haverá proteção, e Ele ainda diz, eu o Senhor falei, todos saberão que eu sou o Senhor, Deus está dizendo, eu vou realizar algo tão bom, tão bonito, tão grande, na vida da nação, na vida de vocês, que não vai restar dúvida… Todos saberão, esse povo tem um grande Deus, Amém? Função dos profetas, portanto, quando estivermos olhando para Oséias, para Jonas, para Miqueias, para Sofonias, que a gente leu agora aí, nós vamos perceber: aqui ele está denunciando, denunciando o pecado, aqui ele está chamando para se voltarem ao Senhor. A gente, às vezes, lê os profetas sem essa noção e pergunta: por que é que o profeta está? tão incomodado, porque o profeta era um inconformado, profetas denunciavam, profetas exortavam, profetas abençoavam, profetas também falavam a respeito do que o Senhor faria, mas não de qualquer jeito, em troca de arrependimento, em troca de conversão, amém? Amém? Que Deus nos dê graça. Tem muito mais pela frente. Creio que Deus vai nos abençoar deveras. E eu creio que vocês já têm essa noção, mas tenhamos sempre firmes no coração. A profecia é muito mais do que adivinhar o futuro. Louvado seja Deus.